en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor. Hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. Bueno, 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 ¿qué tal gente? Una vez más empezamos aquí en nuestro podcast de mitosis, separando el mito de la realidad. Una vez más estoy acompañado por mis dos compañeros de rutina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Osmar? ¿Cómo estás Leo? Eh, hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos otra vez a esta sala común, donde están... Otros otros vikingos por allá, otros compañeros sucios. Porque huele muchísimo. Fuera, Leo. Ya tienes que bañarte. Esos desgraciados, apestosos. Pues mira, ¿qué te digo? Aquí nadie se baña. Ni José. Ay, solo, solo se bañan con sangre. De los bueno, enemigos. Es... De esa forma de aquí. aquí. La, la forma que te quitas las manchas <risa> Las manchas está de tu bien, propia sangre bien. Todo bien, todo tranquilo ¿Qué tal su mañana? ¿Qué tal sus tardes? ¿Qué hay? Sí, ¿Qué hay, bien, Manix? Bien. Todo bien ya, Sí fue una semana muy Muy pesada en cuestión de la De la chamba, de las batallas Pero, pero aquí Ahora, estamos Aquí estamos de pie y La batalla contemporánea De las De las guerras entre personas que no nos agradan y entre la vida de ser un señor está bien está bien está bien la guerra contra la vacuna eh, Uf. cómo se llama Az aztec astrazeneca astrazeneca Astra <ríe> también no me ha tocado todavía no no llego a, ya a que me toque ya merito ya merito igual y puede ser que me, que me quede en el limbo no qué tal si si cuando me vaya a tocar Nah. Ya voy a brincar para los 30, ¿qué hago? Ahí ya, entonces ya te, no convertirías en, te convertirías en mí, ¿no? Tranquilo. Ya no, este, ya no tendría mi vacuna, güey. Nah, sí va, pues mira, sí, la sí. ventaja es que pronto vas a llegar al Valhalla, ¿no? Vas a conocer las Valkyrias, entonces... Ve la ah, sí. ah, nada mal, nada mal. Eso sí, es lo que me motiva entonces. Bueno, José, yeah. bueno, José ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Ok chicos, hoy les vengo a hablar de esos compañeros que siempre nos mantienen todos los días Que son realmente los grandes preciados En este caso estamos hablando de los dos cuervos de Odín, Hugin y Munin eh, Los este que siempre episodio... están vigilando, los chismosos, los chismosos. Sí, es, es, es el chisme, todo el mundo sabe que la vida eh, humana 
es lo que es por el chisme. Oye, pero ellos son dioses. Ah, Oye, pero... ¿y, si, y, si, y si ponemos, eh, como dice José, que, que, que todo lo que es de humano son chismes, eh, pues como dejamos en claro que desde el principio esto de la mitología nórdica es de, de poemas y de manera oral, ¿se puede también considerar chisme? Ah, sí, por mm, supuesto. Sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Son puros chismes ser haber... que dicen de los dioses. Yeah. Mira, yo lo veo como igual una forma de haber conquistado a tu pareja. Imagínate llegar y contarle una poesía de algún suceso en el cual, no sé, para ti explica tu aventura. Entonces, es, son, no, son las no bombas sé. nórdicas. Pero los chismes son, son cosas inventadas, ¿no? Que no son realidad, pues son chismes. ¿Qué significa no necesariamente. Chisme, chisme es, es realmente el, la plática entre una persona u otra, los acontecimientos que pueden ser o reales o ficticios. Puede ser okay. eh, la forma para, para hablar mal de alguien o incluso hablar eh, del suceso de que te ocurrió, que le ocurrió a alguien. Entonces, eh, entonces ahorita en la casa comunal... Que siempre nos juntamos todas las, los, los sábados en la tarde, todos van a decir esos cabrones todos vienen a chismear ¿Sí? Estamos haciendo aquí el moloch ¿De qué estarán hablando? De los podcasts siempre son, son únicamente moloch ¿Y, ¿Y sabes qué es lo curioso? de Es que bueno, el chisme vende, güey, va ventaneando Vende, ah, sí, el, Pedrito el Sol ahí vendiendo mayonesa El Metapodcast solo trata de chisme y le va bien Exacto, sí. Las otras personas. Todo lo si demás ves, de si hecho, ves la religión, si la religión de chisme, ¿qué Pati Chapoy sería el. el oh, no. <risa> Podría Ay, ser. Dios. Sabía que. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. <risa> Pero sabes que lo más curioso, aquí metiendo mis, mis ñoñadas, ¿dónde viene la palabra chisme? Ustedes lo saben. No, no. de hecho, no. A ver, compártenos. Bueno. En mi ignorancia, hace poquito tiempo yo pensaba que la palabra chisme eh, venía del náhuatl o algo así, ¿no? De chismito. Oh, no, no, no lo sé. Mames, mal, chismito, mira, mira, no lo sé. Hay muchas palabras que son de origen sí, náhuatl, maya o lo que sea, ¿no? maya, además. Sí. Pero lo... cuando, cuando a mí me dicen chisme, yo lo primero que, que se me viene a la mente es que es una palabra chilanga o algo así. <risa> No, y viene, de la, viene del griego. Es una palabra griega. Chisme. Oh, ¿En serio? Sí. No sé cómo se pronuncia. O sea, no lo sé. Hace mucho que ya no tomo greco-latinas. Mm. Pero según en, en mi vago recuerdo, la, eh, viene de la palabra algo así con el, como ligado con la esquizofrenia. Oh. Algo así. Sí, no, no tengo idea de cómo llegó a que la palabra chisme ligada con la esquizofrenia ahora sea como que calumnias o historias de que tiene ahí jiribía no lo sé pero el caso es que viene de por allá oh, pero es realmente un concepto y... muy antiguo es que lo que pasa es que del chisme viene incluso de la derivado de lo que viene siendo chismoso o sea pues cuando uno dice chismoso pues es una persona mentirosa no Entonces, por eso es yo que creo es la... que el chisme sí, son no mentiras no Uh, Podría decirse que sí Entonces la religión es un chisme Sí, mm. ciertamente 
Tal vez, podría ser. Pero nos estamos desviando un poco, chicos. Y al mismo tiempo no. Si bien lo, lo que decías de... De que... Lo, ¿Cómo es que pueden ser chismosos si son dioses? Algo que hemos estado pasando mucho en esta temporada es que eh, quizás por el mismo tiempo en el que fue empezado a estar escribiéndose los las narraciones de los nórdicos es que los dioses no son retratados como divinosos como eh, nunca rompen las reglas y demás no son son de hecho mucho peor que, que los humanos son son este interpretaciones defectuosas de los humanos tienen tienen los mismos problemas que nosotros en ciertas cosas los arreglan igual Pero con, con poderes con poderes sí, sí, sí. en vez de nosotros sí, arreglar tipo, sí. ¿Dónde, dónde están mis poderes dónde están mis poderes? O sea, dónde están mis poderes bueno, en vez de arreglar las cosas con un chicle a ver si pega, ellos tienen un chicle mágico a ver si pega también. ¿Que sí va a pegar? Sí, la mayoría del tiempo, pero con repercusiones muy extrañas. Bueno, para saber un poco más de esto, pueden regresar a nuestro episodio anterior de los caballos de la mitología escandinava y saber cómo es que un abuelo que monta a su nieto no es de hecho una eh, oración oye, oye. extraña de escuchar. <risa> si es ex bueno, para un español decir esa frase significa peligro. La X significa peligro. Un Pero abuelo bien. montando a su nieto. No lo había visto de esta manera, ¿eh? Es Acá es explotar mi cerebro. Es eso. <risa> es, es una adivinanza. ¿Qué, eh... ¿qué, qué es? Un abuelo montado en su nieto. ¿Qué es un nieto? <risa> ah, que lo busquen en páginas tenebrosas para ver qué les sale. Yeah. Ok. El origen de estos... Estos dos cuervitos que hacen la tira en mi corazón de, de emo... De corazón. Suena la canción de Panda de fondo. O sí, de sí, la canción de Panda. De Chemical Romance. <risa> Mira, te comprendo. Odín no siempre fue el, el dios conocedor de de entre los Aesir, ¿no? no fue este dios que lo sabía todo. En su momento tuvo que ir con Mimir, una divinidad que era básicamente eh, quien protegía este pozo del conocimiento. Y semejante a lo que vemos en la religión judeocristiana, que es este árbol de, del, del conocimiento y el, y el árbol de la vida, para poder tomar del agua del conocimiento era necesario tener que sacrificar algo. Pero ¿cómo puedes sacrificar algo de lo que es básicamente un dios? Bueno, para ello eh, sacrificó su vista. Dio uno de sus ojos para poder saber más allá de ello. En principio es contraproductorio quizás. Cambió sus ojos de dioses por los ojos de la verdad. Por así decirlo. 
y, y más que de dioses, podemos decir más bien que fue al revés. Cambió sus ojos limitados de lo que podría ser en un momento como una semidivinidad para volverse uh -huh. una divinidad completa. Ahora, igual que lo que fue la, la vaca sagrada cósmica que la mía, la sal, y que de repente se desapareció, estos dos cuervos también aparecieron de... Hay como que un salto entre... Eh, Odín perdió el ojo y Odín ahora tiene un par de cuervos. Ok. Que no hay como que... De los, del ojo nacieron un cuervo o algo por el estilo. Simplemente como que hubo una secuela que no nos trajeron aquí. Estos dos cuervos, Hugin y Munin, sirven como repuesto de estos ojos. Sirven para poder eh, recorrer el mundo. Los nueve mundos, ¿no? Ajá, de, de todos los nueve mundos y saber al respecto de, de todo lo que ocurre alrededor de ellos. Oye, José, otra vez te interrumpo, pero ¿para qué fue a beber Odín de la Fuente, dijiste? Ah, para, tener, eh, para tener la sabiduría. Ah, entonces ya sé de dónde vienen los cuervos, de allí. Pues sí, o sea, no te lo ponen directamente, pero sí físicamente. Sí, 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 y just, justamente voy a hablar de eso. Hugin. O sea, del de, de origen de los cuervos, de dónde surgieron los cuervos, eso... Ajá, o sea, esa, o sea, estos dos cuervos, es ¿no? este... Podemos sí. saber que es como que, sí, este... Una consecuencia de esta acción. Pero cómo es que nacen, digamos, de manera explícita... O sea, que aparecen. Que aparecen, Exacto. simplemente no tenemos eso, sí, aparecieron. ¿Cómo es que aparecieron? Sí. Como el hijo de, de Bor... Exacto, uh -huh. exacto. Bor, Simplemente apareció. Tiene un hijo. ¿Quién de, de dónde salió? ¿Con quién se casó? Nadie lo sabe. Creo que con que la es, vaca cósmica. Y es, exacto, la vaca cósmica. Entonces <risa> me refiero a ello porque. Es la teoría de la vaca cósmica, entonces. Ajá, eso es. Igual que la teoría del Bing Bang, ellos tienen la teoría de la vaca cósmica. Y no funciona. Debe funcionar. Entonces tenemos a Hugin, que puede ser traducido como pensamiento. Y Munin, traducido como memoria. Memoria, sí. Este es el primer par de animales que acompañan a este Odín. Y le siguen el otro set, que es un set de perros o lobos, o perros lobos, que se llaman Gary y Frecky. Es, es, es su DLC. Sí, es su DLC, exactamente. <risa> Entonces tenemos eh, lo que puede ser traducido como codicia, que es este Gary, y Freki, que puede ser conocido como eh, Audaz. Okay. Entonces entiendo que como que Odim estaba fragmentado, o sea, sus, Exacto. sus, uh -huh. sus valores. Tenía oro ¿no? creo que junto a él. Y es aquí lo que tenemos quizás un hermoso retrato de humanidad que es Odín. Tenemos un este una forma quizás humanoide, pero que no está completa, 
sin lo que es la memoria, el pensamiento, eh, la ambición y también esta audacia. Entonces tenemos lo que sería como que un etos primitivo. Etos en, es una palabra griega que se considera el este las costumbres o conductas que tiene que tener un ser humano y más, más que nada lo que lo hace humano. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te convierte más allá de las bestias? Entonces para los nórdicos eh, este todo este retrato es como decir que Odín no es más que lo que intentamos, que lo que deberíamos volvernos ser. Y más Tenemos allá de ello... Eh... mascotas en estos lobos. Ah, claro, ah, sí, 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 ojalá. Pero sí, necesitamos pensamiento para poder procesar las cosas. Memoria para almacenar el... Para almacenar este, los sucesos. Pero necesitamos ambición para poder llegar a ello. Y finalmente audacia para dar el paso hacia realizar las acciones. Oh, mira sí. nada más. Este pedo se puso muy, muy. Yeah, muy esta metafísica. es metafísica. Sí. Tráigame otra Uno cerveza. Porque <risas> este se puso bueno. Yeah, yeah, yeah. Aún no soy ebrio y todavía no le entiendo. No, no, no sé qué está pasando aquí. <risa> Esto es como Evangelion. Tien, tienes, que, tienes que ponerte un estrés para poder entenderlo. <risa> Pero sí, hecho, eh, Evangelion no lo entendí. Solo vi tres capítulos y ya lo dije. Ah, tienes que verlo Mira, un día. El 90% no lo entiende, Leo. No <risa> o sea, me aburrió, la neta. Oh no, que digo. Sí, por dos. Te voy a pegar. Por dos. Les voy a pegar los dos. <risa> voy a ir a sus casas a pegarles. Pero en fin, eh, se piensa que este marco, ese cuadro de, de que conforma Odín, existe previamente antes de Odín. Que Odín no es más que su sucesor eh, mitológico en ese sentido. Odín el falso dios entonces. El pseudo dios. Sí, Todo estaba distribuido en animales. Y que quizás... Ajá, exacto. Que quizás realmente... Una vez más volviendo a las... Al animalismo. Como esta... Materia prima de la mitología. Tenemos... Eh, lo que sería... Un dios... Cuervo. Y quizás un dios... Lobo. Que eventualmente se fundieron en uno solo. Entonces tenemos los orígenes chamánicos de, de, de los nórdicos. Finalmente encontrados en un solo dios. Entonces prácticamente Odín fue el primer druida, ¿no? Exacto. Todo el tiempo con animales. Óyeme. Mm. Interesante. Yeah, yeah, yeah. No, lo había, no lo había visto de esa manera ¿eh? Es, es mm. bueno es bueno Afortunadamente eh, 
ha estado sobreviviendo mucho esta idea de los cuervos. Primero que nada, porque los cuervos son muy chidos. Toda la familia de los Corvidae son una chulada de, de criaturas. Güey, sí, están tan chidos los cuervos. Ah, sí, a mí me encantan. Su comportamiento, su... Su, este, son son, su anatomía. Son, no sé si una de las aves más inteligentes, pero son inteligentes los cuervos. Son ¿no? muy inteligentes. Muy inteligentes. Son, son muy, muy sociales. Un, un cuervo no es más que una, un fragmento de lo que es su comunidad. Porque una de las cosas que si, siempre tienes que evitar es caerle mal a un cuervo. Porque ellos pueden reconocer rostros. Pueden reconocer este... Si, si le aventaste una piedrada o algo y luego sí, pues vas, es memoria vas a... y pensamiento ajá lo, luego vas a son básicamente este chicos de canacín en forma de, de este de, chicos de, de canacín que pueden volar exacto si, que si te ven más ni tienen memoria sí te, te dicen ah chavo te vas a, te encontraste con te metiste con la banda equivocada y te atacan, los cuervos atacan en, en manadas, porque el, los cuervos son chismosos. Entonces tenemos sí. todo, todo lo que es realmente las bases de cómo puede mitomizarse un, un animal tan espectacular como el cuervo. Pero está bien chicos, eh, si podrían ayudarme en, en esta eh, parte de um, biológica de los cuervos, su familia, uh -huh. su... Su distribución no solo en, en el área escandinava, el, el, tanto en ese momento entonces como actualmente. Creo que es com cosmogónica, ¿no, Osmar? Ah, Pero, no. Bueno. ¿No es? O no, sea, digo, no, lo, el, el, el no género, ¿no? El corvidae. Es... Podría decirse que sí, hay como en todos lugares, hay lugares que no llegan. Pero en el caso del el género... Bueno, de la familia. De la familia de los... Creo que son... Corvidae. ¿o cómo el nombre sí, Corvide. O sí. Corvidos, sí. Pues sí, se, realmente se extienden en todo el mundo. Cada, obviamente, diferente de esas especies. Habitan en diferentes lugares con mayor frecuencia. O específicamente solo en algunos lugares. Como Lo que pasa es que yo, yo creo uno. que... Tienen la... Como que cuando una persona no, normal... Bueno, no normal. Cualquier persona. Que tú le menciones un cuervo, lo que se imagina es el ave negra. Entonces realmente sí. los cuervos tienen muchas formas y muchos colores también. Diferente mm -hmm. como mencionas, ¿no? Diferentes especies y dependiendo del lugar. Sí. En dónde están, pues se van adaptando y pues... Pero eso no, no, no quita que, que no sea un cuervo, ¿no? Sí, de hecho aquí en la península de Yucatán existe uno de los cuervos más bonitos. No, pues, es es todos los cuervos. Es, que es, es el, la chara yucateca La chara yucateca es, Lo pueden encontrar con el nombre científico De Xenocorax yucatanicus Es un cuervo Que se lo imaginen para aquellos que Lo quieran eh, buscar es lo, ¿no? que, es, es lo que les digo o sea, Chequen es un esto, vean un cuervo Imagínense un cuervo no la, una, la chara yucateca es un cuervo O sea, imagínenselo Y después busquen la foto de la chara yucateca para que vean cómo es y pues no sé tal vez se sorprendan de que no es lo que imaginaron sí tiene, tiene el color característico del cuerpo que es el negro sin embargo la, la yucateca es la que presenta un azul turquesa bellísimo, es bellísimo. y lo curioso es, es que 
presenta tres coloraciones dependiendo de la etapa en la cual se encuentre. O sea, ¿Qué? Cuando son polluelos, son completamente blancos, bonitos, con un azulito. ¿Qué? Y con pico amarillo. Cuando son jovencitos, son ya tienen presentan el color negro, el plumaje mayormente dorsal y ventral. Y en las alas azulitas. Lo que caracteriza y diferencia al adulto es el pico amarillo. Los jóvenes lo tienen amarillo y ya los adultos lo tienen completamente negro. Ah, me, me encanta. Entonces, estoy, estoy sí, cuando vean cuando vean a un cuervo yucateco y vean esas tres variables, es, lo, es la misma especie. Entonces, solo diferente etapa de vida. Y otro que no, digamos, no es de Yucatán en sí, pero sí habita en el cual es el Cianocorax Inca. Es aún más bello. Ese está precioso. Ese está muy, muy precioso. Es igual Creo que mi favorita, de hecho. Me gusta más que la. Sí. Sí. La chara eh, yucatán. ¿La conoces tú, José? No, 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 no. La no. chara. La, la chara yuca sí, la, la veo y me encanta porque es, es básicamente un cuervo, pero como uh -huh. que se puso su chaqueta. Su... Bueno, pues imagínate la descripción que te voy a dar. El nombre científico es Cianocorax Inca. Incas, ajá. Sí. Esta Cianocorax Inca lo que caracteriza es el color que tiene. Literalmente es una gama de colores preciosos. Abunda, a diferencia de los demás corvidos, este abunda el color amarillo y verde. De aquí el verde. Chara verde. Sí, sí. sí, en la parte de, digamos, del, del pecho o de, de donde es el buche, es color amarillo. De la parte de la cabeza para arriba es color negro. Y tiene como unas gafas de color azul turquesa. Muy, 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 muy brillosas. Y no es todo. La parte eh, dorsal es verde. ¿Sí? Presenta un verde muy bonito. Y cuando abre las alas, tanto las alas que tiene en la cola como las del vuelo, son verdes, negras, amarillas y azules. ¿What? Sí, es bellísima oh, esta. No, tengo que verlo. Sí, sí, sí no manches. Busca la, sí, la imagen y está, está preciosa. Sí, está muy es muy rara, rara. Un nombre común. Sí. Chara verde. A diferencia del Cianocorax yucatánicos, aquí en Yucatán, obviamente, el Incas es muy difícil de ver. No es tan común verlo. Está bien bonito. Si habitas en la ciudad. Es muy difícil que lo puedas ver en la ciudad, sin embargo, si pa vives en parece... un pueblo o cerca... Yo, versión... yo tenía la fortuna de, no, de la casa de rentaba. Ahí, ahí van como tres incas ahí a, a cantar, porque igual tienen su, su llamado particular, ¿no? Sí. Entonces, sí. Este, pues ya los reconocía y, y sí, sí tenía ahí mis, mis visitantes incas, ¿no? Man, es, básica... bellísimos. es básicamente como si hicieras un animal de la... De la bandera de Brasil. Sí. Sí, podría oh, decir que muy sí. Muy bonito. De hecho. Oh, quiero encontrarme uno. Mira, si te vas al monte, seguro te encuentras uno. El, el canto es muy característico, como dice Leo. Más que canto, es como un grito. Es un grito. Sí, son, que como hace. Gritos, grito. son como pitidos sí. que hace. Ajá, es muy raro el canto. Sin embargo, esta familia también de los córvidos. Tiene un peculiar um, comportamiento que imita a voces, o, más, cantos más que nada, no voces. La mayoría mm. de los cóbitos eh, son... Es muy cierto, sí. 
Y de hecho hay otro que aquí habita en no solo en Yucatán sino en México Que es el Quiscalus Mexicanus Este es el conocido como Sanate Mexicano Y este sí parece un, un cuervo Este o sea, sí es parece negro. cuervo Ajá, De hecho Grande. este es el que confunden mucho más frecuente O lo primero que se le vendría a una persona de que de que si tú le preguntas, oye, hay un hay cuervos en, en Yucatán, en Mérida, pues lo primero que se van a correr, si no saben obviamente de aves, es el Quiscalus mexicanos, es el Zanate, el o aquí en Yucatán, como se le dice, el Ixcau. Ixcau. Ah, tiene, tiene bastantes Ixcau. nombres. Cao, sí, En todo México se le conoce como Zanate. Urraca, sí. De hecho, también a, las, a los Xenacorax, o sea, a los verdaderos cuervos, se les llama urracas. Entonces, yo me imagino que de ahí, del nombre de los cuervos, de las urracas, le viene a decir urraca al zanate. Pero no sé, no, no es un cuervo. Pero ajá, el Ishkau, el Kiskal, Que también son no bonitos, que también son bonitos. Sí, pero bueno, eso, entonces, o sea, eso es porque a mí negro... me gustan mucho los... Creo los que muchos este, no aprecian esa parte de la coloración del Ishkau. Eh, que piensan que son negros, pues realmente son, tienen son un color azules, iridicientes. ¿no? Ajá. Sí, iridicientes. Cuando le da la luz del sol, eh, pues cambian a azul. Ah, bueno, pero sí. esos son los machos, además. Las hembras sí. tienen una ah, color. Sí, la, las hembras sí tienen un como que negro cafezoso, sí. Los machos son que, los, Bueno, en el mundo animal se sabe que las hembras son menos vistosas, coloridas, y los machos sí. Eh. En el mundo animal. En el mundo animal, digo, para que no empiecen a igual José mencionando lo que dijiste que son muy inteligentes los córvidos sí lo son y algo muy curioso que vengo a vincular con los lobos es que los cuervos utilizan a los lobos mm. sí es, es tiene una peculiar forma de cacería los cuervos eh, mayormente de aquí también podría venir la frase de quiere a cuervos y te sacaron los ojos y ese tipo de es probable que es una es probable. sin embargo es que el cuervo es muchas un... este muchos experiencias de gente que ha criado cuervos de hecho son como criaturas muy agradecidas tienen una eh, forma de ver que si los crías literalmente son parte de tu manada de parte parvada. De tu parvada que me encanta porque la, la el nombre de la parvada de los cuervos se llama asesinato murder uh -huh. sí. a murder, murder of crows y de hecho viene uh -huh. del hecho de que los cuervos odian odian a más no poder a los búhos <risa> Entonces, normalmente es un asesinato de cuervos porque van a asesinar a los a los búhos. A los búhos. Sí, ya, ya, ya. Yo pensé que también venía ligado también a la guerra porque donde hay guerras, o sea, hay muertos y donde hay ah, muertos sí, hay sí, sí. carroñeros. Y, y de aquí también está la creencia de que los cuervos son carroñeros pero presentan alimentación omnívora, o sea, consumen casi de todo. Todo. Pero sí consumen carne... Semi y en descomposición, no en estado putrefacto. De hecho, uh -huh. por eso utilizan a estos carnívoros mayores como el lobo. Cuando uh -huh. ven que hay, hay lobos en algún lugar, quiere decir que hay alimento. Y si hay alimento, ellos pueden comer. Sí, lo van aprendiendo. Van aprendiendo uh -huh. a cómo encontrar este, comida fácil. Podemos entonces incluso 
volver a el ethos del, de Odín que quizás los cuervos pueden significar la parte mental que debe tener el ser humano y los lobos debe ser la parte física a la que debe aspirar el ser humano me gusta esa ideología ¿Sí? me, lo tomo lo tomo sí 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 ya saben chicos un, un cuerpo sano tiene que residir también una mente sana no puede un estar cuerpo sano otro. tiene que tener dos cuervos y dos lobos <risa> y dos lobos si no tienes <risa> eso lobos. entonces no eres <risa> Estos, est estos estándares se están volviendo muy lejanos para mí. Pues sí sería chido tener un, un cuervo. Oye, y ahí eh, obviamente los, los cuervos más comunes, y yo creo que la imagen que el cuervo que se le viene a la mente que todos conocemos son los de Estados Unidos, ¿no? Mm, mm, ahí mm. los cuervos no, no tengo muy... No, no sé muy bien, no tengo este dato. No sé si vienen siendo como... Pues como los sanates aquí, que están bien distribuidos y que hay abundancia. No, o, si, o si son difíciles eh, sí. de ver ahí. No, son muy abundantes. <risa> Incluso en el norte de México. Son, son muy abundantes eh, y muy presenciales. <risa> ah, entonces si te vas a Estados Unidos no, no quiere decir que puedas tener un cuervo de mascota. Mm, si lo crees de chiquito sí. yo creo que sí puedes. Que, Mira, que hasta único, me hace pensar es... que, probable, que probablemente eh, puede que el culto de Odín robara eh, cuervos de chicos para poder criarlos y poder también enseñarles a hablar, enseñarles eh, a que puedan estar gritando las nah, Nada más, las nada más querían estar de mamadores. ¿Quién sabe? De que, ¿Quién ay, sabe? mira mi cuervo, yo tengo, yo tengo, yo tengo un cuervo. cuervo. Yo sigo Odín. Pero sí, te, te, es... Hay muchas cosas que no sabemos y muchas cosas que son muy curiosas de especular. Siempre y cuando lo, lo mantengamos sí. en eso. Eh, no son hechos, son simplemente especulaciones. Pues son Creo que siempre decimos eso bien. en cada programa, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, hay cosas que sí son especulaciones, pero también otras que son datos duros, datos que aportamos al, re al resto de la gente. Claro, sí, claro. Lo, lo importante aquí es que los cuervos son chidos. Son Exacto, es, 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 es muy bueno, bonitos. Son bonitos, güey. Hay diferentes formas y colores. De, de hecho, todo. son en total 25 géneros, creo que existe. Sí, de hecho, estaría, estaría bueno que, que aquí los radioescuchas igual puedan, si quieren y, y pues si les gusta, pueden eh, averiguar qué tipo de cuervo hay, hay en su ciudad. Igual se, se sorprenden porque, pues, como les digo, no, no esperan uno o no han visto uno, uno negro como, como los comunes. Entonces piensan que no hay uh -huh. cuervos, entonces puede ser que, que resulten sorprendidos de que puede ver sí, que hay de hecho, uno, uno de... Uno de los igual muy bonitos que incluso es asiático, eh, creo que de por ahí de Singapur, es, eh, si lo quieres buscar José, sé que te va a gustar, es el arrendajo crestado. Arrendajo crestado. crestado. No, es, es, son aves preciosas los, 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 los cuervos. Oh, qué, 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 qué. Ah, sí, preciosísimos. <risa> 
Oh, muy bonito. Entonces, como dice Leo, no se vaya pensando que son solo negros, que son ruidosos, que son, bueno, digamos, poco vistosos. Porque hay una gran variedad de, gran de los variedad. Sí. Sí, ahora que me acuerdas, también existe eh, en Nueva Zelanda los... los ¿Cómo se llama? Estoy intentando recordar. Los McBee, que son conocidos como uno de los pocos eh, aves que están atacando constantemente a las ovejas. Son... Un ave okay. que es eh, vampiresca. Se encargan okay. de, de, de comer, ah, okay. de, de succionar la sangre de las ovejas. No, es que wow. sí, hay, sí hay aves que, que hacen eso. Sí. Sí hay una, este, no sé si sería, me imagino que sería una familia o un... No estoy muy seguro, pero... Pues creo que sí. Yo yo los que no, no los vi en... en ¿Debe mencionar otra cosa en Australia? Eh, Nueva Zelanda. Es Nueva Zelanda, Nueva Zelanda. Eh, en África. Yo ya los había visto en África. Oh. este Digo, no es que haya África, pero... En, en los <risa> claro, claro, claro. Y, sí, no, no, no. y ahí... Wow, la, la... <risa> y la <risa> Oh, shit. No sabía que teníamos un experto más allá de esto. <risa> Y ya había visto este eh, por ejemplo las heridas de los hipopótamos, según recuerdo, eh, ahí se van pegando este, estas aves y, y empiezan a abrir un poco más la herida al, al, al fin de hacerles como un hueco y creo que sí van bebiendo la sangre. De hecho igual lo vi en igual en focas y en no sé qué otro tipo de mamíferos igual grandes. Pero sí, creo que sí son aves este que se alimentan de, de sangre. O sea, que, que beben la sangre. <risa> wow. ya, ya, ya saben, chicos, no, no se enfrenten a... No se enfrenten a aves que no conocen. Pues eso sería todo, chicos, por mi parte. Fue un episodio que, que me gustó mucho, principalmente porque vi aves muy bonitas. Entonces... Esa realmente era mi trampa, yo se la quería que me enseñaran aves bonitas. <risa> Uf, y no, hay, no es nada, Manix. Todavía falta. Hay, hay un montón de aves muy preciosas. Oh, nice. Sí. Nice, 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 nice. Sí. Mis planes de hecho, entonces. <risa> de hecho, no es por presumir, pero incluso el, la chara inca. No. La chara yucatánicos fue la primera ave que aprendí a ilustrar. Oh. Para los que no saben. Me gusta la ilustración científica y naturalista. Podría dar clases si quieren, pero sí, fue la primera. Clases los jueves. Y me, ca o sea, <ríe> me cautivó bastante por los colores que te digo, entonces. Pero bueno, este, gracias a todos por los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden oír en todas sus plataformas de audio. Eh, síganos en nuestras redes a través de Facebook y nos pueden encontrar como Bioculta. Sin más por el momento, gracias por escuchar y nos encontramos en la siguiente episodio. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.